0: Des maires qui démissionnent en pelle, un paysage municipal qui semble tourner au champ de bataille. Quelle colère, quelle frustration, se cache derrière les façades des mairies des quelques 34 968 communes françaises, alors que vient de s'achever à Paris le congrès annuel de l'Association des maires de France. C'est le sujet dont on parle cette semaine au comptoir du Café Helvétix. Je m'appelle Richard Verly, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Blic qui débriefe à la Suisse, le pays d'Astérix. Et si la France n'était plus ce pays de cocagne municipale où monsieur ou madame le maire sont les élus les plus populaires, choyés par leurs administrés Béatrice Houchard, on se connaît bien, vous avez terminé votre carrière de journaliste politique au quotidien L'Opinion, où vous aviez en charge le Rassemblement national. Mais dans une vie antérieure, vous avez fait beaucoup de presse locale, notamment en Touraine. Ces maires, vous les avez côtoyés. Alors première question, ces élus sont-ils tous comparables Sachant que que certains dirigent des métropoles et d'autres des villages d'une centaine d'habitants.
1: Non, Richard, ils ne sont évidemment pas comparables. On, on va essayer de ne pas trop donner de chiffres, mais quelques-uns sont quand même très révélateurs de la situation française. Vous l'avez dit, presque 35 000 communes. Ça réduit un petit peu puisqu'il y a quand même des fusions de communes qui se font. Mais 25 des communes françaises ont moins de 200 habitants. Et 70 ont moins de 1 000 habitants dans un pays où de plus en plus de gens vivent dans les villes. Ça veut dire en gros qu'on a 65%, un peu plus même maintenant, d'habitants qui sont dans des villes de plus de 10 000 habitants, mais que 95% des communes ont moins de 10 000 habitants vous voyez le paradoxe et le... le contraire donc forcément être maire d'une petite commune de l'Ain ou du Jura ça n'a rien à voir avec être maire de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux ou même d'une ville de 50 000 ou 60 000 habitants donc forcément le profil n'est pas le même quand on est maire d'une grande ville avec une administration, avec beaucoup plus d'élus, avec des services qui sont là pour aider et puis le maire tout seul avec son secrétaire ou sa secrétaire de mairie très difficile à recruter d'ailleurs parce que c'est très mal payé, il y a plein de et on a beaucoup de mal à recruter. Donc effectivement, le, le poids de la charge, il est peut-être plus lourd pour les... On dit parfois petits maires. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression parce qu'il n'y a pas de petits maires. Il y a des petites communes par le, leur population, certes, mais des maires de, de petites communes qui doivent faire tout, être l'assistante sociale et répondre à toutes les demandes et souvent les exigences des citoyens. Alors on a
0: l'impression, vu de Suisse, que les incivilités envers les élus augmentent. C'est en tout cas ce qui s'est dit lors de ce congrès des maires de France, des maires qui sont interpellés, attaqués. Il y a eu un cas au mois de juillet lors des émeutes de banlieue d'une voiture bélier projetée contre le domicile d'un maire d'une commune. Béatrice, je l'ai dit, vous avez été journaliste politique. Est-ce que vraiment, en 20 ans, 30 ans, l'attitude des Français vis-à-vis -vis de leurs élus et en particulier de ces élus de proximité? que sont les mères Est-ce que cette attitude a changé
1: Oui, il y a sans doute moins de respect de l'autorité. Les gens hésitent moins à insulter le, leur mère. Les réseaux sociaux, euh, hélas... Amplifie ce phénomène comme dans beaucoup d'autres euh, secteurs de la société. 2387 agressions ont été déclarées cette année. Alors agression, ça ne veut pas dire agression physique. Ça peut être insulte, menace, menace sur les réseaux sociaux. Ça peut être, euh, utilisons le mot, grosse engueulade devant la mairie parce que quelqu'un n'est pas content d'un permis de construire ou de nouveaux revêtements du trottoir. C'est ça aussi, hein, les, les petites communes. Et ça peut malheureusement être des agressions physiques. Hein. On a vu l'exemple de l'Aile et Rose que vous citiez pendant les émeutes du mois de juillet. Il y avait aussi ce maire de Saint-Brévin qui, lui, a démissionné et a quitté même la ville et la région pour retrouver un peu de tranquillité. Mais bizarrement, quand on demande aux maires pourquoi ils sont grognons, alors ils l'ont toujours été un peu, hein, vous savez, c'est comme les commerçants, ils ne sont jamais contents, il n'y a jamais de clients, ça ne marche pas, c'est affreux. Les maires, ça a toujours été un peu ça. Évidemment, ça s'est amplifié, c'est incontestable et ce serait complètement faux de le, de le nier. Mais quand ils donnent les raisons pour lesquelles ils sont euh, grincheux, pas contents, ils ne placent pas en tête le, les agressions, ils placent en tête l'exigence des citoyens. Ça n'excuse pas les, les agressions faites par les citoyens. Mais il y a une hyper-exigence de citoyens dont les élus disent volontiers qu'ils sont devenus des consommateurs, qu'ils veulent tout, tout de suite, qu'ils vont engueuler le maire s'il n'y a pas le livre qu'ils cherchent à la bibliothèque. Enfin, Des, des, des choses aussi euh, euh, non pas bêtes, parce que c'est important de prendre un livre à la bibliothèque. Mais bon, le maire ne peut pas non plus tout contrôler. Donc c'est la, la première raison qu'il donne. La deuxième qu'il donne, c'est la complexité des relations avec l'État. Alors ça, gros sujet. Ensuite, la difficulté de mener de front la vie personnelle. La vie d'élu et la vie professionnelle. Les maires, c'est trente-neuf ou 40% de retraités. Hein, donc il y a quand même beaucoup de gens en activité. Et en quatrième seulement viennent les violences verbales ou malheureusement euh, physiques. Donc ce n'est pas la première chose qui les dissuaderait peut-être de se représenter, mais ça existe évidemment.
0: La complexité administrative dont vous parliez, Béatrice, on la connaît aussi en Suisse, les maires de communes s'en plaignent également, mais il me semble quand même qu'en France, c'est particulièrement saillant. L'enquête dont vous parliez, qui a été réalisée par le CEVIPOF, le Centre d'études de la vie politique française de Sciences Po pour l'association... Des maires de France montrent que ces élus locaux, ils en ont juste marre. Au fond, c'est quoi le problème Ils ne comprennent plus la législation Ils n'ont plus les moyens de la mettre en œuvre Ou tout simplement, ils se font écraser par les préfets qui, rappelons-le, en France, sont le relais principal de l'autorité de l'État
1: la première chose, c'est qu'il y a de plus en plus de lois, de plus en plus de normes, de plus en plus de réglementations et que tout est devenu terriblement compliqué. Alors avec parfois des injonctions contradictoires euh, qu'on connaît bien en, en France, en Suisse, je ne sais pas. Je, je prendrai deux exemples. On demande aux maires actuellement de limiter l'artificialisation des sols. Il faut priorité à la planète, à l'environnement, à l'écologie, mais on leur demande de construire des logements. Donc, euh, si on n'a pas le droit de construire... Enfin, vous voyez, le, le, la, la contradiction. Donc, ils ne savent pas trop comment s'en sortir. Et je voyais un exemple Alors, très précis. Après les inondations dans le Pas-de-Calais, il y a un maire qui raconte qu'il a, euh, de lui-même, lui son conseil municipal, a décidé de renforcer une digue le long de la rivière, en prévision d'éventuelles inondations. Euh, il aurait fallu qu'il fasse toute une procédure administrative qui aurait coûté 400 000 euros à la commune. Donc, ils ne l'ont pas fait. Ils ont pris l'initiative de le faire. Il a eu une amende. Mais il y a 15 jours, il y a eu des inondations et ça a mieux résisté chez lui qu'ailleurs. Donc forcément, il s'arrache les cheveux et on les comprend.
0: Il y a cinq ans pile, je ne sais pas si les auditeurs s'en souviennent, mais à mon avis, oui, éclatait en France la crise des Gilets jaunes. Avec cet incident le plus marquant, début décembre, cet assaut contre l'Arc de Triomphe à Paris, ce spectacle de voitures brûlées, Avenue Kléber, euh, près de la Place de l'Étoile. je sais Béatrice que vous y étiez allé, on en avait parlé à cette époque-là. Cette colère dont on parle contre les maires, est-ce qu'elle a à voir quelque part avec la colère des Gilets jaunes, avec la colère des banlieues au mois de juillet, ou est-ce que ce sont des colères différentes
1: alors, elle se recoupe peut-être parfois, je ne suis pas sûre que ce soit la même colère dans celle des gilets jaunes, sans donner l'absolution la, aux violences qui ont pu être commises. Mais au départ, il y a un vrai appel au secours, il y a un, y a un vrai sujet hein, sur ce qui démarre. Ce n'est pas pour rien que ces gilets jaunes pourraient être vus sur les ronds-points plutôt en province. Voilà, Tout ça, ça signifie beaucoup de choses, mais c'était plutôt une révolte... Contre le pouvoir plus lointain, contre justement le fait d'être oublié, d'être éloigné. On a parlé de la France des oubliés. Les sondeurs en ont beaucoup parlé dans les partis politiques aussi. Donc je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait le, la même, puisque... En matière de proximité, l'élu préféré, et on peut le voir à travers des études qui se confirment toutes les unes les autres, l'élu préféré, l'élu vers lequel on, on se tourne tout de suite quand il y a un problème, je pense à, notamment à ce qui s'est passé pendant le, la pandémie de Covid, le maire est, est épargné par ça. C'est plus... Alors il y a beaucoup de choses, il y a le fait de... Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup, je pense qu'on ne comprend pas parfois ce que disent les responsables politiques... Il faut décrypter leurs phrases, une espèce de sabir euh, mystérieux. Il y a un langage, alors je ne sais pas si c'est pour initiés, je ne sais pas qui sont les initiés, ce serait intéressant de les connaître. Il y avait plein d'autres raisons, il y avait les, les, les 70 km heure, il y avait la hausse du coût de l'essence, il y a eu un agrégat de plein de raisons. Mais ne pas les comprendre, ne pas comprendre où ils emmènent les, les citoyens et avoir... alors. Je n'utiliserai pas le mot mépris, parce que c'est toujours très difficile d'utiliser ces mots-là, mais de considérer que finalement, la vie, maintenant, elle est dans les grandes métropoles, et les autres, euh, débrouillez-vous, quoi. Sans compter que ces gens qui sont dans des petites communes, on leur a dit pendant des dizaines d'années, achetez un pavillon, la France des propriétaires, ça va être formidable, achetez une voiture diesel, ça coûte moins cher et ça pollue moins. Maintenant, on leur dit, vous n'avez pas honte, vous avez une maison individuelle, ça va consommer beaucoup d'énergie, c'est pas bien du tout, il faut faire des bâtiments verticaux, maintenant. Puis le diesel, vous n'avez pas honte, ça pollue... Donc ça fait une accumulation, ça fait quand même beaucoup de raisons. Alors la France est un pays très éruptif, les, les révoltes et les révoltes qui viennent des zones rurales, il y en a eu beaucoup dans l'histoire de France, il y a même des coins précis de Bretagne, je pense, où il y en avait au XIVe siècle, au XVIe siècle. Donc il y, a, il y a un terrain toujours un peu favorable pour s'en prendre à, alors à une certaine époque au seigneur qui régnait dans la région et puis ensuite au pouvoir central. C'est une constante de la vie française, le pays fonctionne beaucoup comme ça, mais il y avait quand même quelques raisons. Et je je pense que, pour le coup, le maire... Ce serait intéressant de savoir s'il y avait des maires qui soutenaient les Gilets jaunes. Je n'ai pas fait suffisamment de terrain à l'époque. Richard, vous en avez peut-être fait plus que moi, pour savoir si les, les maires, au moins, peut-être, les comprenaient, voire les soutenaient.
0: Alors, moi, je me souviens très bien qu'il y avait des maires, d'abord, qui étaient énervés par les Gilets jaunes dans leur commune, qui disaient « ça suffit, euh, ce qu'ils revendiquent, de toute façon, euh, soit on le sait, soit ce sont toujours les mêmes qui gueulent, etc. » Donc, il y a une portion des maires qui étaient, comme je le disais, énervés. Il y en a une autre qui voulait comprendre mais ça nous amène à parler d'un autre sujet, c'est la déconnexion ou le fossé qui s'est installé entre les élus locaux, les maires... Et les élus nationaux, le Parlement, depuis qu'en France, on a ce non-cumul des mandats, vous ne pouvez pas exercer de responsabilité exécutive locale et être un élu à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Est-ce que franchement, disons-le, ce n'était pas une bêtise Dans un pays qui souffre de ce manque de décentralisation, est-ce que quand même ce cumul des mandats,
1: quelquefois certains en abusaient, mais est-ce qu'il n'était pas le meilleur moyen de connecter le sommet à la base ah, il y avait eu plusieurs étapes hein, de réduction du cumul des mandats. Je crois qu'il y a eu une époque où le record man, c'était le maire de Rouen, je crois, Jean Le Canuet, qui était maire de Rouen, euh, sénateur, président de son département, président de la région euh, et accessoirement président de son parti politique. Bon, là, incontestablement, c'était beaucoup trop. Ça avait été réduit hein, puisqu'on était arrivé à un mandat de parlementaire et un autre mandat exécutif. Maintenant, si on est parlementaire, on peut être conseiller général ou conseiller régional ou conseiller municipal, mais pas euh, maire de sa ville. Euh, voilà, Jacques Chirac, s'il était encore de ce monde, ne pourrait pas être député de Corrèze et maire de Paris. Bon, C'était un peu baroque, hein, c'est une, une autre époque. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était une bêtise, hein, je ne le dis pas parce qu'on en parle là comme ça, mais euh, malheureusement, l'opinion est à fond contre le cumul, il y a encore un sondage ce matin au Doxa dans le Figaro, 72% disent, il ne faut pas revenir là-dessus, parce qu'ils sont persuadés, sans doute de bonne foi, que l'élu sera meilleur s'il n'exerce qu'un mandat. Alors, moi, il me semble que ça ne résiste pas totalement à l'analyse. C'est vrai qu'être euh, député et maire de Bordeaux, ça s'est fait aussi. Euh, député et maire de Paris, ça fait des gros mandats. Mais député et maire d'une ville de 35 000 ou 50 000 habitants, ça doit pouvoir se faire. Moi, j'avais observé dans les années euh, 2011-2012, j'avais regardé un par un, donc 577 quand même, ceux qui étaient euh, cumulards, est-ce qu'ils étaient vraiment moins efficaces à l'Assemblée que les autres Eh bien, ils ne l'étaient pas. Souvent, on avait des gens très cumulaires qui étaient très efficaces, très actifs sur leur territoire, puisque maintenant, c'est le mot « territoire » qui est à la mode en France, et qui étaient également très actifs à l'Assemblée nationale. Et d'autres qui n'étaient que députés ou sénateurs et qui ne faisaient pas grand-chose et qu'on ne voyait pas beaucoup dans les allées du Parlement. Donc, pas une science exacte. Hein. Je ne suis pas persuadé que n'avoir qu'un seul mandat bénéficie à un travail plus actif, surtout dans un pays où, malheureusement... mais ce sont les institutions de la Ve République, elles sont comme ça. Le pouvoir du parlementaire, il est quand même, par rapport à d'autres pays, relativement limité. Peut-être un peu moins avec une majorité relative, mais quand même. Donc euh, moi, je pense que ce serait bien de, de revenir en aménageant, hein, en mettant peut-être des, des seuils. Effectivement, pas être maire de Paris et, et député de la ville. Mais je pense qu'on n'y reviendra pas parce que c'est totalement impopulaire. Et ça avait été fait d'ailleurs parce qu'il y avait une demande de l'opinion.
0: Eh bien voilà un sujet qui est lancé, vous savez que au Café Helvétix on aime le débat, alors être maire ou ne pas être, se faire élire en France à la tête d'un conseil municipal ou pas, c'était un plaisir de vous avoir reçu Béatrice dans notre bistrot alpin, le Café Helvétix dans la France d'Astérix, c'est chaque semaine sur Blick, santé